A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat, Kicinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Branch, mai vendégem pedig Kamerer Zoltán. Szia. Hello, honnan jöttél hozzánk? Hát most Gödről jöttem, tehát otthonról jövök, Gödön élek, otthonról jöttem. Nagyon örültem a budapesti forgalomnak, a nagy dugónak, de igazából most nagy sok dolgom nem volt, tehát most belefért, hogy üljek egy órát a dugóban. A vidéki gyerek feljön Budapestre, ez úgy vettem észre, hogy tegyél, ez nyomaszt. Ez valahogy kialakult bennem, mert én mindig is Gödön éltem, vagy ugye, vagy ha elmentem edzőtáborba, akkor ott csak vidéki városokba járunk edzőtáborozni, tehát nem kell ingázni a városon át, és valaki kialakult bennem, hogy tehát egy elég erős stresszfaktor nekem a budapesti közlekedés. Tehát nem is a városon belüli, hanem bejutni a városba és kijutni a városból, és fiasan be kell vallanom, hogy nem sok mindentől szoktam rosszul aludni, de amikor tudom, hogy másnap Pestre kell mennem, akkor én előző éjjel totál stresszben vagyok, és alig kell aludni, tehát én már este 9-kor már gyomorideg, hogy hogy fogok elkésni, mekkora forgalom lesz. Sokan mondják, hogy csak bevonzom, de nem hiszem, hogy bevonzom, szerintem az általános Budapesten. Most az a szerencsé, nem reggel 9-re jött, hanem nem És mi van akkor egy olimpiai döntőn, ha ettől stresszelsz? Ott nem stresszelek maradt, az csak önmagamnak kell adni, ott rajtam múlik. De itt nem rajtam múlik, hanem másokon múlik. Figyelj, mondd el, fel, megszakítottad az olimpiai felkészülést, hogy ide begyere, mert akkor végtelenül hálás vagyok? <gül> nem, szakítottam meg, most egyébként pihenő hét van. Pihenőtet tartunk, aztán majd jönnek még hazai versenyek, még világbajnokság, olimpia, nem tudom, lesz vagy nem lesz majd a számomra, tehát még nekünk bonyolult eléggé az év formálódik a csapat. Jelenleg azt mondom, hogy inkább nem leszek ott az olimpián, mint igen, de matematikai esély még mindig megvan rá. Mikor derül ez ki? Hát ez most zajlik az EB, az EB eredmények tükrében ki fog derülni, mi a versenyszámok között a prioritás. Tehát azért ennyire bonyolult, mert a ugye férfiak nők kiegyenlítését meg kell csinálni 2024-ig az olimpiákon. Régen mehetett 10 férfi kajakos, 6 uh-huh. női kajakos és 6 kenus az is ugye csak férfiak voltak a hatkenők, és ez 16 fiú volt, és 6 lány. Most ez 16-6 az arány. Most megmaradt a 22 versenyző, de a 6 lányból 12 lány kellett csinálni. Ezt úgy oldották meg, hogy felvették a női kenut, lefaragtak a férfi kajakból versenyszámokat, és lelimitálták a férfi kajakosokat 10-ről 6 főre. Most 6 fő mehet, háromféle versenyszám van már, 200 méter, 500 méter és 1000 méter, Régen, amikor csak tizen mehettünk, akkor volt 500 meg 1000 méter is. A 500 meg 1000 méter az, az, az teljesen kompatibilis egymással, tehát általában az 500-asok elindultak 1000 méteren. De mivel bejött a 200 méter, és a sprinterek azért egész mások. Plusz 1000 méteres 4-es volt a klasszikus szám, azt pedig lerakták, hogy legyen átmenet a 1001-es, meg az 1000 páros között, meg a 200 méter a sprint számok között legyen egy átmenet, ezért a 4-es nem 1000 méteren van már, hanem 504-esben. És 504-esben meg ilyen vegyesek sprinterek is ülnek, meg a régi ezeresek is. De mindenből csak 6 mehet. Na most a magyar négyes az egy négy, négy nagyon jó sprinter fiúból áll, az elviszi négy embert. Uh-huh. Van egy világbajnok kopasz Bárintunk, akit ugye megvert a Varga Ádám, ők vannak ketten ezer méteren nagyon jók, és akkor ez már ugye hat fő lenne a négyes, meg ők ketten az már hat, és akkor lóg a levegőben a 200 méteres egyes, ami engem nem érint, és lóg a levegőben a ezer méteres páros. Tűz. És jelenleg a négyes a prioritás, tehát most 
úgy néz ki a olimpia csapat, hogy a négyes, illetve Vargádám és Kopasz Bárint. De hogyha most az elbén valami váratlan eredmény jön elő, vagy nagyon jó szerepel a páros, és a négyes nagyon rosszul, akkor könnyen elképzelhető, hogy a páros lesz az a prioritás. Uh-huh. És akkor még minden lehet, de én már nem is, nem, nem is akarok számolni, mert tényleg ez a elég bonyolult számomra is. Követ... Az egészben, de, de sodródni kell, de viszont visszatekintek az elmúlt 25 évre, akkor azt mondom, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy én 96-tól 2012-ig olimpián ott voltam, gödülékenyen a saját versenyszámaimban nagyon sok, hát nem nagyon sok, három olimpiát meg tudtam nyerni, szereztem egy ezüstérmet, tehát inkább most már egyre hálásabb vagyok. Tehát én úgy vagyok fel, hogy sodródok, megteszek mindent, aztán majd ha szólnak, hogy menni kell, akkor megyek, hanem akkor nem. Tehát nem, nem ezzel kellek, és nem ezzel fekszem már, hogy, hogy megyek az olimpiára, és ott kell lennem. Nem ezt ántorítottál nekem, annyi volt, hogy 2016-ban 20 centivel kaptunk ki a válogatón, célfotó van négyesben, tehát 2016-os olimpia lett volna a hatodik olimpiám, és ott nagyon-nagyon jó eséllyel kijutottunk volna, tehát abszolút vettük az akadályokat, tök jó voltunk, egész egyszerűen egy válogató volt, ott elvéreztünk, és nem jutottam ki, és akkor azt mondtam magamban, hogy 38 éves vagyok, ennél többet tudok, mint hogy így zárjam, hogy nem jutok ki egy világversenyre, és nem, nem a Tokiói olimpiáig terveztem, hanem annyit akartam, hogy még egyszer mondjuk 2017-ben vagy 2018-ban meg tudjam mutatni magam, hogy nem vagyok annyira rossz versenyző. És akkor beszéltem az akkori főnökömmel, és bíztatott, hogy hát, hogyha rajta múlik, meg én szeretném, akkor ő mindenképpen támogat. Tudni kell rólunk, hogy mindenki négy évben gondolkodik, de akkor megbeszéltük, hogy én nem gondolkodok négy évben, akkor azt mondta, hogy elég régóta ismerjük egymást, elég régóta erősítem a Győri Vízisport Egyesület csapatát, ez egy Győrben sportolok 97 óta, azt mondta, hogy addig hajogozom, ameddig akarok. Tehát ő teljes merszélességet támogat és kiámelettem, de azért a nevetséges kategóriát ne érjük el, de eddig még nem értem el. És akkor 17-es évem nagyon jó sikerült, akkor szereztem egy világbajnoki ezüstérmet, majd 18-ban voltam egy EB negyedik helyezett, és úgy voltam előtt, lehet, hogy abba kellene hagyni, de jött a 19-es Szegedi világbajnokság, azon mindenki részt akartam venni. És a 2019-es Szegedi világbajnokságon a kedvenc versenyszámomban akartam indulni, ami Káné ezer méter, ami már nem olimpiai szám, de ott megrendezték, mint világbajnoki szám. Csak annyira jól sikerült a 2019-es évem, hogy Végülis páros mentem, ami viszont olimpiai szám, és majdnem kvótát szereztünk a akkori párom a Gál Péterrel. És a Gál Péterrel majdnem eszéletszük a kvótát, tehát több belelkesültem, belelkesült a szakma is, hogy hát akkor most már nem szabad abba hagyni, tehát én szerettem volna búcsúzni 2019-ben. És akkor ne hagyjam abnyival, meg meg kell szerezni a kvótát, meg hát legjobb páros vagyunk, és akkor jó, akkor még így nagy nehezen. Gondoltam, akkor még egy évet, tehát hogyha már olimpiai célközelben van, és annyian mondják, akkor már elérhető, akkor biztos el lehet érni, hogy akkor csinálom. És akkor csináltam 2020-ban, ugye. Áprilisban bemondták, hogy nincs olimpia, vagy március közepén végén. Edzettem úgy tovább, csináltam, és akkor kiderült, hogy akkor lesznek ilyen hazai tesztversenyek, ilyen nyílt edzés, vagy ilyen hát tesztversenyek hívjuk, de ilyen végülis egy válogató versenye felérő színvonalú edzéseket vívtunk. Mentem Gál Péterre volna, Gál Péter elütött a tavalyi párommal, vagy tavalyi párommal, Gál Péter elütött az autó, akkor jött Varga Ádám, mentem Varga Ádám, és nagyon jó évet zártunk, tehát megnyertünk a tesztversenyből kettő, plusz megnyertük az országos bajnokságot, és akkor úgy voltam el, hogy hát igazából én 2020-31-ig szerettem volna kajakozni, végre a tavalyi szezonnak, és akkor hát ott voltam, hogy akkor vége, de akkor megint jött a főnököm, jött a szövetségi kapitány, jött a szövetségelnök, hogy hát most már egy évvel olimpiát ne álljak meg, most már miért kéne abba hagynom. És akkor tudod, ez a édes teher, de most már úgy volt, akkor megint még, akkor még egy év. És akkor belekezdtem még egy évben, és közben összeültünk ugyan Gápetivel, de a Vargádám, akivel tavaly mentünk találni egy fiatal párt, hozzáteszem, nem haragszom rá, és jól tette, hogy fiatalított, ők nyerték meg egyébként az első válogatóversenyt, plusz megszerezték a kvalifikációt is, tehát így, így most komplet magyar csapat lehet, mert ezer párosban hiányzott a kvóta, amit mi nem szereztünk meg 2019-ben. Ezt tudom, hogy így nagyon bonyolult, csak meg csapongok is. Tehát ezért nem egyszerű mi helyzet, 
beszéltünk, de én készen állok a civil életre, hát elmúlt 43 éves, most már azt hiszem, hogy kéne élvezni picit a civil életet, de még mindig sportolóként ülök itt. Aha. Tehát nem a visszavonulásokat jöttem bejelenteni. Aha, az jó. De egyébként ez a fajta drog lerakható, amit hát fogyasztasz már nem tudom, évtizedek óta? Igen, 34 éve csinálom. Hát, hogyha pihenő héten is az a gondolatod, hogy mikor tudsz beszúrni egy edzést, akkor lehet, hogy nem lerakható ez a drog, de jó lenne mindenki csak ezen a drog az életében, nem pedig a sok hülyeség. Nem is szeretném lerakni. Tehát Mi két lesz dolgok, aztán? Két dolgot szeretnék, nem, nem szeretnék unatkozni, plusz nem szeretnék elhízni. Ettől a két dologtól félek. Jó, nem néz ki jól egy kövéri olimpikon. Nem. Na és ezt nem szeretnék. Mi lesz azután? Miután? Hát olimpia után. Ja, hogyha egyszer abba hagytam? Hát van, nagyon sok lehetőség van, tehát én mindenképp olyan munkát szeretnék vállalni, hogy egészséges tudjak maradni, nem szeretnék Budapesten dolgozni, akkor inkább otthon marad a gödöm. Tehát olyan dolgot szeretnék, ahol, ahol kicsit meg tudom valósítani önmagam, és erre van is egy nagyon jó lehetőség, ugyanis a Magyar Kanyakmény Szövetség létrehozott hat darab regionális akadémiát, és a Nyugat-Dunántúl, vagy a Dél-Dunántúl az Kamerér Zoltán Akadémia néven funkcionál, amit úgy kell elképzelni, hogy Budapesttől lefele, Pécsig az összes sportegyesület alánk tartozik, illetve Balaton partján, Nagykanizsáig az összes sportegyesület. És ezeken a területeken a feladat az lenne, hogy a tehetségeket menedzselni, illetve népszerűsíteni a kajakkenút, létrehozni újabb kajakkenú szakosztályokat, bevonni a gyerekeket. Tehát úgy érzem, hogy testhez záró feladat, mert az ember ebben a közegben maradhat. A gyerekeket nagyon szeretem. Nem mondom, hogy jó szemem van hozzá, mert azt meg tudom mondani, amikor elő megy valaki, a versenye, hogy ez egy ügyes kajakos, de azt megmondja bárki rajtam kívül is. Tehát nekem egész máson a feladatom, és ezt egy izgalmas és kihívás csateri feladatkörnek látom, és ezt szívesen elvállaltam a Kajakön Szövetség felkérését. Jó, mondd el, hogy például kisgyereknek ajánlod, de hány éves korban lehet elkezdeni, és mondja egy mondatot, amivel mondjuk belelkesíted az anyukát, mondjuk engem, hogy a gyerekemet beadjam kajakozni. Én azt mondom, hogy ideális az egy ilyen 9-10 éves kor, tehát általában addig lehet a gyerekeket úgymond behűíteni arra, hogy kajakozzanak. Előtte ki lehet próbálni bármit, de a 9-10 nálunk az a, az a bevált szokás. 10-11 éves korban elkezdenek akár versenyezni is. Amiért én nagyon szeretem, és nagyon ajánlanám bárkinek, akár neked is. Tehát én azt mondom, hogy, hogy Például csak egy példa, jön még egy világjárvány, ne legyen soha többet semmilyen. De például a világjárvány az akkor jön a sportának kimondottan jót tett. Tehát majdnem nem mondom, hogy megdupláztuk a létszámot, de egy 20-30%-ot emelkedett, és minden egyesületben túljelentkezés van. Ugyanis ugye szabadtéri sportág vagyunk, kint vagyunk márciustól, kár, tehát márciustól kint vagyunk november végig, decemberig a vizen. Tehát vizen az ember sok baj nem érheti. Tartható távolság, nem kell teremben lenni, nem egy kontaktsportág, tehát nem, nem találkozunk a haverral, nem kell vele nem kell puszilkodni vele, nem kell hemperegni vele a földön, tehát nem kell mindegy birkózónak levinni a szőnyegre, tehát nem akarok egy semmiféle sportákat elláztatni, nem ízadunk egymásra, tehát kellő távolság, szabadban vagyunk nagyon sokat, plusz a téri jegyzéseket is lehet úgy csinálni, tehát 12 hónapos olyan sportak, hogy akár kültéren is elvégezhető, ugye a, tehát a, a futóedzés, nagyon sokat futunk, Kiegészítő sportáként focizni szoktunk, ott mondjuk van kontakt, de kültéri kondiparkokkal nagyon jól átvészelt, tehát a kajakon sportág szerintem talán a legjobban tudta átvészelni a, ezt a koronavírus időszakot, hozzáteszem, ne legyen több ilyen, és ne ettől legyen előnye mm-hmm. a kajakenunak, de ezen kívül, amikor normál békeidőkről beszélünk, akkor amit én nagyon megszerettem benne, hogy 12 hónapos sporták, együtt érünk a természettel, tehát mi látjuk kinyílni, kizöldülni az egész világot, mi látjuk bebarnulni, mi látjuk a forró vizet, látjuk a hideg vizet, a szelet, az esőt, a havat, mindezt testközelből, közel a vízhez, tehát benne ülünk a vízben, valamint ami nekem nagyon tetszik benne, hogy nagyon változatos sportág, mint említettem, hogy jó, van sok futás, de senki nem szeret, de mindenki fut. Tehát a focistának is kell futnia. Tehát mi futunk, úszunk, kerékpározunk, kirándulunk, 
kondizunk, kondizunk kint, kondizunk bent, kondizunk saját tesszújjal, súlyzóval, és mind a nagyon sokat vagyunk a vízen a természetben. Uh-huh. Négy évtized... Nekem ez ami nagyon uh-huh. tetszik benne. Négy évtizede figyeled a Dunát, mondd el, hogy mennyit változott, akár tisztaságban, hogy látod? Környezetvédelmi szempontokat. A Duna, amit látok, környezetvédelmi szempontból, ami nem nagyon tetszik, hogy emlékszem, amikor én gyerek voltam, ugye gödön kajakoztam, akkor nagyon-nagyon kevés hajóforgalom, kicsi, kicsi, kicsi volt még a hajóforgalom, mondjuk most visszaesett a koronavírus miatt, kiránduló hajókat most abszolút nem látni, de a hajóforgalom sokkal kisebb volt, és talán ennyi, 20. fazban árvízkor, igen, mondjuk a Dunán, de ennyi szemetet akkor nem lehetett még találni a a vízben, de gondolom ez a megnövekedett motorcsónak forgalomtól van, tehát azért nem nagyon vigyáznak az emberek a természetre. Én akkor szeretem tudnát egyébként, amikor nyáron nagyon leapad, akkor még kisebb a forgalom, mert nagyhajók nem tudnak menni a Dunán, és akkor szinte kristály tiszta tud lenni, és akkor a gyerekkoromat visszaidézi. Tehát is sajnálom, hogy ennyire szennyezett, de örülnék, hogy egy picit tennénk érte. De nincsenek tiszta állapotok, hogy a lapátoddal kell kimeregetni a műanyag petpalackokat, vagy és. Azért nincs, sőt, megnéztem, Budapest alatt sokkal szennyezettebb a Duna, mint Budapest fölött. Tehát én Gödön talán szerencsés vagyok, ott nagyon sokat ez a része nem változott, ott egy-két úszadék szemetet lehet uh-huh. látni, de a tisztához azért nem mérném. Tehát annál uh-huh. sokkal, sokkal tisztább. Örülnék, ha tiszta is tiszta lenne. Azt mondta, hogy a kis Zoli az hogy talált rá erre a sportra? A kis Zoli úgy talált rá, hogy a kis Zolinak két példaképe volt. Egyik volt a Nyírasi Tibi, mint focista, a másik viszont volt a Farkas Bertalan, mint űrhajós. Hát amikor előadtam otthon, akkor persze mindenki kiröhögött, hogy űrhajós talán nem is. Ott el is mondta kedvem, tehát ott uh-huh. elfogadtam a szülői, nagyszülői tanácsot, meg a családi ebédnél rajtam röhögött mindenki, hogy űrhajós leszek. Nem lettem űrhajós. Focizni elkezdtem, gödön két dolgot lehetett csinálni, focizni, meg kajakozni. Én kajakozni nem akartam, volt egy barátom, aki kenúzott, de mondta, hogy kemény sportág és fárasztó. Elmentem focizni, és ez 86-os focivilágbanság évében volt, hogy az edző felírta, vagy felirattatta velünk, akkor nem volt telefon, nem volt e-mail, nem volt internet, semmi nem volt, még gödön vonalas telefon sem volt, csak az edző felírta, hogy, hogy kiírta egy táblára, mindenki írja fel erre és arra a papírra a nevét, címét, és majd ő értesíti, hogy mikor a következő edzés. Tehát 35 év az a értesítő levél nem jött még meg. Tehát valószínűleg a tehetségem az hagyott névig kívánni volt maga után. Aztán eltelt egy év és 87. októberében a nővérem, akivel tényleg most mondhatnám, hogy ilyen öldöklő csatákat hívtunk egymással, minden volt a késselkergetés, a másik a kiszúrás, bezártam a szobájába, hogy ne bírjon iskolába menni, tehát nagyon macska játékot játszottunk. Azóta jó testvérek lettünk, és jött haza, hogy írtam a leckémet, jött haza 87. októberében, hogy egy kajakozni. És nem volt sok affinitásom a kajakozáshoz, de hát nehogy már majd nélkülem, meg ne idegesítsem, mondtam, megyek én is. Akkor lementem öt perce később, mint ő, hát akkor ott már, már ott összevesztünk, hogy én mit keresek ott, akkor este összeült a család, hogy hát Zoli, hát nem igaz, hogy nincs más sporták, hát más nem érdekel, hát annyi minden lehetőség van, hát volt ugye a foci, meg a kajak kedve, de volt még természetjárás gödön, mondták szüleim, hogy akkor menjek el fut, tehát kössem nagyon valahogy, de ne kajakozzak, hát ne nyírjuk már egymást, akkor én mondtam, hogy nem, én mindig is kajakos akartam lenni, és akkor ezt ők is akkor hallották először, meg én is akkor mondtam először, de és akkor végig is megbékelt az egész család, de elfogadták, hogy kajakos, ezek én is, és akkor legközelebb már együtt mentünk edzésre a tesommal. Mindenféle edzőlegenda kezei között megfordultál, hogy a külvilág számára azért Katinéni a legismertebb név talán. Mi ez a mondat, amit tőle legjobb útravalóként kaptál, motivációs jellegű. Te mit tudott, amit más nem? 
Katinéről az ennyit, hogy, hogy én tényleg mindig is jó edzőknek. Nekem gyerekkorom, nekem nem volt sok edzőnk. Tehát én valahogy sokan váltogatják hetente, havonta, két havonta, nem megy jól egy verseny, akkor mindig edzőt cserélnek. Én nem vagyok ez a típus. Nekem volt egy nevelőedzőm, a Stuci vele voltam tíz évig, megtanított kajakozni. Nagyon sok, nagyon sok mennyiségi munkát végeztünk. Aztán nagyon jó hullámban átkerültem a Sári Nándorhoz, ott teljesedtem ki, ott voltam 13 évig, vagy 14 évig, onnan mentem Katinéhez, és Katinéhez volt az, aki tényleg, aki, aki, aki azt mondom, hogy mint egy szerelem, hogyha kihagytad volna, akkor megbántad volna. Tehát én nem tudtam, hogy ő milyen, de amikor kipróbáltuk egymást, akkor én sokkal kevesebb lennék az eredményeimtől függetlenül. Ha semmit nem értünk volna el, akkor is a Katinéhez az életem hibája lett volna, hogyha őt kihagyom. Tehát, Mondj egy mondatot, amit, ami visszacseng a füledbe. A Katinéhez nagyon tudja motiválni az embert, rengeteg mondata van, de nekem a leges, leges, legjobb mi hullámbas útra akkor tett. Motivált volt amiket akkor is annál mondatnál, amit mondani fogok, de olyan érzelmi hullámbas útra tett, hogy nem vagyok egy síros, pityogós fiúdott, igencsak megkönnyeztem. Tehát kimondtok a Londoni olimpián, bennültünk a hajóban, és ő soha nem jár versenyre, sosincs ott, de akkor egyetlen egy napra kijött. Versenyért megérkezett egy-két órával, és verseny után két órával nem volt Londonban, tehát el is hagyta a helyszínt. És akkor emlékszem, akkor volt 70 éves, és letérdelt mögém, átölelt, átkarolt, adott egy puszit, és akkor már már így az ember, hát mégiscsak így fölállt a hátamon szőr, de jó értelemben. Tehát már akkor kirázott ide, hogy Katinéni engem pucidatott ő a Katinéni, és akkor mondta, hogy húz meg öreg, és az annyira belecsengett a fülembe, hogy mondom, vagy menjünk innen a, a rajt, vagy a stégről menjünk a rajtrácsra, rajt vagy a rajtvonalra, vagy pedig én elkezdek bőgni, hogy hazamegyek, tehát csináljunk valamit, és akkor remélem végig az ilyen szipogós, könnyezősen eveztünk fel a rajtra, az 1200-1300 méter, az egy jó 6-7 perc, és az igen, csak vissza kellett fogni magam. Tehát Katinéni most az vagy jó, vagy nem jó, de lehet, hogy jó időzítette, lehet, hogy ösztönösen, de akkor emlékszem, hogy beálltunk, és azt alig vártam, hogy széttépjem a lapázott, hogy az a, az a plusz töltet kijöjjön belőle, olyan energiákat kaptam tőle, és egy gyönyörű szép ezüstérem lett annak a menetnek a eredménye, ami tényleg egy szinte aranyérőmmel felérő eredmény volt, egy váratlan eredmény volt, ez se a szakma nem, áll, nem várta, semmi magunktól nem vártuk. Egyedül Katinéni mondta, hogy ő tudta, hogy jók leszünk. Tehát, hogy honnan tudta, azt nem tudom, de utólag mondta ő is, tehát előre nem mondta, hogy mi nagyon jók leszünk, azt mondta, hogy oldjátok meg, és akkor megoldottuk. De jó. Tehát Katinéni az egy nagyon jó történet volt életemben. Az egy nagy legenda. Így van. Mondd már el, hogy mit csinálsz, amikor nem lapát van a kezedbe. Tehát van a gödi házad, ami gondolom egy ilyen kis álombázis, stéggel? Igen. Honnan tudod? Gondolom. <gül> hát igen, van egy, van egy stégem, tehát ott van, nagyon szerencsés vagyok, mert ahol elkezdtem kajakozni, és egész gyerekkoromban mindig ott puffogtam, hogy még nekem futni a korom sötétben. A vízitelep körül volt egy két kilométeres kör, abban futottunk hatot, hetet minden nap. Olyan kreatív volt a gyerekkori edzőm, és mindig ott futottunk egy olyan környéken, ahol mindig is élni szerettem volna, és most ott élhetek, ami 35 méterre van a kajakon a vízitereptől, tehát a Dunaparton lent. Kis zsákutcában, ott van a kis bázisom, és én ott Igazából, amikor volt a koronavírus, és voltak, a, voltak ilyen karanténos edzőtáborok, 8 hétre beköltöztek sokan, én mondtam, nem költözök be, én úgy voltam otthon 5 hétig, hogy nem, nem mozdultam ki, tehát én reggel lementem a kis ösvényen, edzettem, fölmentem, és a tettem, vettem, takarítottam. Én nagyon szeretek mosni, főzni, takarítani, füvet nyírni, karbantartani, ragasztani, festeni, és én szerintem évekig ellenék otthon. Tehát ilyen dolgokat szoktam csinálni, szeretem a rendet, a tisztaságot. Meg az autókat. Autókat is szeretem, a motorokat is csak az, hogy a több idő kell, de egyébként amikor koronavírus volt, akkor van 14 darab motorom, ilyen öregek, egyik sem működik, és abból hatot megcsináltam. De arról is direkt jöttem le, mert annyira rákaptam, hogy edzettem reggel, aztán ebéd alvás, megint edzés, és este hatkor lementem a garázsba, elkezdtem szerelni, és volt hajnal egy-kettőig. De úgy eltelt az idő, hogy mintha 10 percet volna, annyira belemélyültem, és hajnal egy-kettő, és már úgy voltam, hogy ez nem élet, hogy a garázsban töltöm meg a vizen az életemet. Igaz, hogy akkor a koronavírus idején nagyon jó volt, de azért most visszatérnék. 
be akarom fejezni még a maradék motorjaimat. Kocsik, azt is szereled? Pimpeled őket? Van, hát azokat annyira már nem, de inkább nem nagy gyűjteményem van egy öreg 32 éves Mercedes, ami gyári állapotú, és van egy 78 éves terepjárom, amit nagyon szeretek. Működnek? Hát Kihajtasz néha? Hát de csak ilyen időben, hogy most van, tehát én tipikus, kimegyek, és már egyből törölgetem, tehát igazából nem tudom, minek vannak, mert azért jó, hogyha valaki ilyen vendég, akkor megmutatom neki, és akkor ez ilyen... <laughs> Ez ilyen különleges élmény, de jót, tehát örömet okoz, hogy van, de igazából nem egy élvezeti cikk. Közéletet követed mi az, ami érdekel a közéletből? Indexolvasó vagy-e? Hát indexolvasó vagyok, mert ha jól emlékszem, 2000 környékén robbant ugye be az internet világa. Bár hozzáteszem, közön nem volt internet nekem, mert mobiltelefon is csak ugye a régi nyomógumos telefon volt, SMS küldtünk, és kim voltunk Sydney-ben az olimpián, kimentünk két hétig edzőtáborozni, és akkor emlékszem, Verecki Ákos volt közöttünk a legmodernebb fiú, és ő mondta, hogy van ez az internet dolog. <gül> Képzeljem el, és mondta, hogy meg magyarázta, mi az az e-mail, és akkor néztük, e-mail, hát fölhívós, nem beszélni vele. Nem, nem, írsz neki, és megkapja azonnal, meg de tényleg, és ez, mint a tegnap lett volna. És akkor emlékszem, ki voltak ott Ausztráliában, egy útszéri motelben laktunk, egy ilyen 30 szobás útszéri motelben, így nem az olimpiai faluban, ez az olimpia idején volt. És akkor volt egy darab gép, és akkor az Ákos mondta, hogy gyere, megmutatom neked, hogy működik ez az internet. És akkor azt mondja, szeretnél híreket olvasni? Hát mondom, itt vagyunk már két hetet, persze valamit jól lehet tudni az olimpiáról, mert ilyen nem, semmit nem láttunk. És akkor www.index.hu. És akkor tényleg, mint egy csoda. Tehát az első Holnap, amit az életemben láttam, és nem azért, mert itt ülök, és ezt mondani kell, nekem az volt, hogy index.hu. És akkor volt ilyen pólom, és akkor olimpia után egy ilyen kaptuk egy eseményem. Szűrke póló volt, és pirosra rá volt írva, hogy indexre fel, egy uh-huh. ilyen sztogem. És azóta valahogy nekem becsípődött az index, hogy egyszerűbb, hogy index is kész. Két záró kérdésem van, az egyik a kedvenc olimpiád, indoklással. Nagyon nehéz, mindig közel a szívemhez, de a legtöbb élményt és a leg, legcsodálatosabb dolgokat Londonban éltem át. Tehát színig mondhattam volna, a két aranyérmet szereztem, sőt, hát ott az elsőt, mindjárt az elsőt, kajak négyesben, négyes pályán, édesapám születésnapján, aki 44 éves volt aznap, tehát tudtam, hogy nyerni fogunk. Mondhatnám, de, de Londonban sokkal több élményt szereztem. És mi az álomhajód? Álomhajóm? Álom sportársakkal. Fú, ez egy kajak 9-es lenne. Kajak 8-as. <gül> tehát egy kajak 8-as beültetném egyszer úgy, hogy... Tehát az olimpiai bajnok négyes, ugye Kamere Zoltán, Storzboton, Vereckei Ákos, Horváth Gábor. Aztán beültetném Kurifai Tamást, Tóth Dávidot, Paumondonit és Kucsera Gábort. De nyolcas lenne, de ilyen nincs. De igazából nem is tudom, talán ami, amit kipróbáltam volna egyszer szívesen, ugye K4000 méterre mentem mindig, van nagyon sokat, és ahelyett K4500 méter az olimpián. Mondjuk a mostani olimpián induló K4-es, 500 méteres sprintes rácokkal, Szívesen beülnék egyszer egy hajóba, de előre, hogy érezzem, hogy mi az a sebesség, mi az a tempó, amit ők diktálnak. Tehát valószínűleg olyan gyorsan még soha nem mentem, mint hogy ők mennek, és egyszer a, mondjuk a kajakenú végsebességét átélném. Kamerározatlan, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak a Sunday Branch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is. A műsor a béton partnere.